2: Entiendes, puede ser un primera serie, aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Terry Maloy, personaje interpretado por un despuntante Marlon Brando en la ley del silencio, nos sirve para empezar un nuevo programa de cinómanos habituales. El espacio más golfo y entretenido de las ondas cinéfilas españolas. En el que no aspiramos a título alguno, sino a complacer a una audiencia ávida de cine y entretenimiento sonoro. Antes de nada debemos recordar a la última exponente viva de la época dorada de Hollywood que ha dejado de estarlo. Olivia de Javilán se largó de este mundo el pasado sábado, después de haber estado en él la friolera de 104 años. Había ganado dos Oscar a la mejor actriz y varios juicios a los grandes estudios que a la larga fueron más importantes que las estatuillas. Otro óbito cinematográfico que también se produjo en el último fin de semana fue el de John Saxon al que recordaréis como Bruce Lee le vapuleaba en Operación Dragón, o en la exitosa serie Falcon Crest, o en la franquicia de las pesadillas de Elm Street. Para mí su mejor trabajo fue de antagonista de Marlon Brando en Sierra Prohibida, un western de 1966 dirigido por Sidney J. Fury. Saxon tenía 83 años. Y no podemos terminar este triste prólogo de hoy sin mencionar a esa gran actriz que falleció el pasado 11 de junio sin que en cinómanos habituales dijéramos ni pío. Rosa María Sardá, actriz recordada por sus papeles cómicos, triunfó en el teatro, la televisión y el cine, haciéndonos reír y o oh, llorar, dependiendo del papel que interpretara. Allá donde quiera que estén, esperamos que puedan seguir viendo cine y haciendo lo que mejor sabían hacer, interpretar. Por lo demás, hoy repite, y eso es buena señal, Carlos Menéndez, que con sus dotes didácticas nos hablará de una película que se estrenó hace 30 años, pero que parece que fue ayer. Desafío total fue una película revolucionaria del género de ciencia ficción noventero, que Carlos desmenuzará para regocijo de berjoevenses y Schwarzeneggeros. La sección de Rafa Bravo estará dedicada al propietario de las cejas más pobladas y famosas del cine patrio. Bebedor de Boldan y de Apolo y de apodo Mala Madre, Luis Tosar es uno de los actores favoritos de Rafa y por eso iba a alargar sobre él. Aunque para alargar ya estoy yo, aprovechando el tirón de las efemérides, Jules Brinner hubiera cumplido este mes 100 años. Solo llegó a los 65 engullido por un cáncer de pulmón, de mirada penetrante y voz grave. Fue un mito del cine y por eso dedicaré el monográfico del programa de hoy a este polifacético actor, así que estad atentos. Luego volverá Rafa a ver qué nos recomienda y qué no para pasar las calurosas noches que nos quedan de este verano enmascarado en compañía de series y películas. Y para redondear un programa perfecto, música perfecta, en los últimos minutos de cinómanos habituales conocéis de sobra nuestro gusto y conocimiento para saber que los dos temas que pincharemos en el programa de hoy fueron auténticos bombazos en la época en la que se estrenaron sus películas, solo una pista. Fueron dos grandes musicales. Esperad hasta el final y los disfrutaréis. Empezamos cuando quieras, Frank. Treinta años, treinta años han pasado ya desde el estreno de Total Recal, Desafío Total, como se tituló en España. Una película mítica dentro de la ciencia ficción que vista ahora parece de serie B, puesto que no se usaban, como sabéis todavía, pues la animación por ordenador. Pero que contó con un presupuesto récord en 1990. Para hablarnos en profundidad de este film, tenemos de nuevo en el estudio de APQ Radio a Carlos Menéndez. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
3: ¡Detengan a esa mujer!
2: Güey, cógela. ¿Listo para una sorpresa? Hay que detenerle, sabe demasiado. Lleva un emisor. Deja su posición. ¡Ahí! ¡Lleva el emisor en el cráneo! Saca esto del estuche y métetelo en la nariz. Tranquilo, no pasa nada. ¡Lo tengo! ¡Lo he perdido!
3: Bienvenidos a Marte.
2: Tienes mucha cara dejándote ver por aquí. Mira quién habla.
4: Es tu identidad implantando una nueva
0: Dímelo ya, ¿quién soy, demonio?
2: <risa> ¡Es solo holograma!
4: <risa> Johnny
0: Taxi les da la bienvenida ¿Dónde puedo llevarles esta noche? <risa> Abróchese los cinturones <risa> Quiero a Klein vivo para la reimplantación
4: <risa> Esto es por haberme hecho venir a Marte no irás a matarme. Al fin y al cabo estamos
3: casados.
1: Considéralo un divorcio.
0: Espero que les haya gustado el viaje.
1: Pues um, voy a continuar un diálogo que empecé hace justo 30 años, porque hoy, 30 de julio, se cumplen los 30 años del estreno en España de esta película. Y creo que lo que primero deberíamos destacar son tres nombres. Uno es el de una compañía productora, Carolco. Carolco. De la cual nadie se acuerda hoy en día, pero no, sí. fue grande, muy, muy, muy grande. grande. Luego hablaremos de ella. Paul Verhoeven el director de esta película y por supuesto de la gran estrella del cine de los 80 y la mitad de los 90 aproximadamente a partir de la mitad de los 90 la cosa ya fue en declive y Arnold Schwarzenegger ya no volvió a ser la gran estrella que fue en el periodo 85-95 aproximadamente porque ojo, lo que hizo este señor de acento alemán que jamás perdió por cierto yo recomiendo a todo el mundo bueno, es algo que recomiendo por sistema, pero en este caso mucho más que es ver las películas en versión original. Porque resulta muy impactante cómo el público, especialmente el público en los países anglosajones, pudo aceptar a este hombre con este acentazo alemán que tiene, que en español desaparece totalmente. Claro. Si el doblaje hubiera querido hacer justicia a la versión original, que por supuesto en España es algo muy muy raro, especialmente en lo que respecta a acentos y cuestiones así... Debería haberlo doblado un alemán en español. Sería lo correcto. Sería lo que, digamos, reproduciría lo que es la versión original. Pero bueno, volviendo a Arnold. Arnold que empezó como un friki. Empezó como un friki en Hollywood. Al principio todo el mundo se reía de él. Hombre, físicamente es un portento de músculos. Pero bueno, su cara aunque luego es una persona muy, muy inteligente, no denota precisamente inteligencia. Y de hecho se reían, de la que llegó a Estados Unidos, todo el mundo se reía de él. Y sin embargo, este señor de acento alemán, del que todo el mundo se reía, pues del 85 al 95, ojo, no es calidad, pero sí cantidad, y sobre todo mucha, mucha pasta. Comando, Danko rojo, Terminator 2... Los gemelos golpean dos veces Depredador Perseguido Poli de guardería Y el último gran héroe Nos pueden parecer muy ridículas Pero estas pelis dieron mucha, mucha, mucha pasta en su época Sin duda Y luego, justo antes de este periodo No podemos olvidar Terminator 1 Y Conan el bárbaro Conan el bárbaro, la buena, la de verdad No ese engendro con Jason Momoa
2: bueno, y luego hizo también Conan el Destructor. ¿eh?
1: Eso, bueno, en fin, otro ah, engendro.
2: Pero también la hizo y cobro por ello. Sí, sí,
1: y dio bastante paso. A pesar pasta. de que es una película infumable, sí, sí, infumable, de principio
2: a fin. Una basura.
1: Eh, dentro de el mito de Conan, creo que la única peor que el, el último Conan y Conan el Destructor puede que sea el Guerrero Rojo.
2: No tengo el gusto de conocerla. Mejor, mejor.
1: Decía, Arnold, uno de los grandes nombres, y de hecho, esta película no se hubiera hecho si no fuera por su empeño. El guión llevaba unos cuantos años circulando en Hollywood, nadie lo quería, y él dijo, esta película se va a hacer por... ¡Se va a hacer! Eh, pero bueno, Arnold, como decía, es un tipo muy listo, y, bueno, aprovechó que nadie quería hacerla y se aseguró un contrato. Eh, si no recuerdo mal, cobró unos 6 millones aproximadamente, que para la época estaba muy bien. De dólares. Y se aseguró en torno al 10 o el 15% de los de ingresos taquilla. de taquilla. Sí. Que se lo dieron encantados porque pensaban que esta película no iba a hacer un duro. Eh, se reservó también el derecho de elegir aparte del cast. Creo que... Bueno, en eso tuvo que ver bastante que apareciera Sharon Stone. Sí. Y también se reservó el derecho de elegir al director que escogió él personalmente a Verhoeven porque le había encantado Robocop. Ahora hablaremos de Verhoeven, pero antes otro nombre importante, que es Carolco. Carolco para bien o para mal, la compañía de Andrew, bueno, Andrew nombres, Wagner. Y Mario Casar. Mario Casar. Wagner, si no recuerdo mal, era polaco. De sí, Casar no, me no estoy seguro. Creo que era judío, sí. Pues esta gente, que hoy, bueno, está bastante olvidada, pues produjo cosas como, aparte de Desafío Total, produjo también Terminator 2, produjo Stargate, produjo, produjo The Doors, Shadow Girls, Instinto Básico, la trilogía de Rambo, y de nuevo Danco Calor Rojo Otra vez, películas que definieron lo que era, lo que fue el cine de los 80. Y que dieron también muchísima pasta.
2: Bueno, y entonces, ¿cómo se fueron al carajo?
1: Se fueron al carajo no. gracias, entre comillas, a Renny Harling, director de La Jungla 2. Una gran película, no a la altura de la primera, pero, pero sí una gran sí, película. Tarde, dos, ¿sí? Y a Gina Davis, que hicieron... Un engendro carísimo.
2: Ah, la de la isla de las cabezas cortadas.
1: Exactamente. Un engendro... una, una película del año 95 que costó sí. un, un pastizal, pastizal y recaudó no cero. Carolco, cero. el caso es que no tenía razones para desconfiar de esta película, porque Carolco había ido subiendo su apuesta de presupuesto cada vez más, cada vez, cada, vez, cada vez más, cada vez más, y siempre les había ido bien. Curiosamente, desafío total fue la película. Más cara del año 90, bueno, por supuesto perdón, fue la película más cara de la historia hasta ese momento. Hasta ese
2: momento, sí señor.
1: Costó la friolera de 65 millones de dólares, que incluso hoy día sería un, re un presupuesto muy muy, alto. muy, muy, muy alto. Muy alto sí. No sé exactamente cuántos, pero... Ponle unos 200
2: y pico millones... ¿Qué recaudó? Doscientos mil, millones, mil, con treinta Digo porque lo tengo aquí apuntado. Hasta el último
1: céntimo. <risa> y lo curioso es que la película anterior a Desafío Total más cara de la historia era suya también. Que había sido Rambo 3. Rambo 3. ¿Y es Rambo 3, bueno, la calidad es la que es... Pero el despliegue de medios es impresionante Helicópteros, el... sí, sí. hay de todo hay Todo de lo todo. que puedas imaginar y más
2: y, y además todo analógico Que costaba mucho más Ahora pones a un tipo que sepa con un buen programa Y un buen ordenador y un, y un estudio amplio con muchos fondos verdes y azules Y te curras un peliculón de efectos especiales Eso en aquella época No podía ser
1: Y claro, las películas costaban Muchísimo ah, dinero claro. muchísimo
2: El helicóptero era de verdad Y, y había que pagarlo amigo y, por
1: supuesto, en el caso de Desafío Total, todo es de verdad. Sí, sí, todo, absolutamente. Eh, si no recuerdo mal, estuvieron rodando unos siete, siete, ocho... No, perdón, menos. Unos cuatro o cinco meses en México. En México,
2: en Ciudad de México, creo que Y puede.
1: prácticamente todo lo que se ve son maquetas decorados... Sí, sí. Y prácticamente todo a tamaño real. Hay algunas cosas hechas a um, lo que se llama la técnica de la pintura mate que era bueno, lo que se aplicaba normalmente hasta que empezaron a utilizarse los efectos digitales, que consiste en que tú un fondo lo pintas sobre una lámina de cuarzo, la iluminas por detrás y luego lo montas, lo montas sobre el propio fotograma. Sí, sí,
2: eso ya se usaba uf, en tiempos inmemoriales. Pero por bueno, ejemplo,
1: la, la mayor parte de, de la Guerra de las Galaxias... Está hecha así. Está hecha así. Correcto. Era una técnica que se empleaba hasta que se empezó a utilizar el ordenador y bueno pues eh, en realidad el principio es el mismo porque ahora mismo lo que se hacen es lo que se hace es generar los fondos y luego fotocomponerlos en el propio ordenador no hay
2: tanta diferencia no no en, en la técnica no sí en los resultados en por supuesto casos, en muchos casos
1: y os decía antes que el nombre que, que nos falta en esta trilogía es el de ver joven ahí estás que también estaba en ese momento en la cima de su carrera porque tenemos Robocop, Robocop Desafío Total Stars... y tropas del espacio.
2: Starship Troopers
1: son la trilogía, digamos, de ciencia ficción que filmó. Y entre medias, y entre medias, otra película que también dio un pastizal inmenso que fue Instinto básico. Ah, coño, a los pocos años.
2: Es del 92 o por ahí, ¿no? Sí,
1: realmente. Robocop 87, Desafío Total 90, eh, Instinto básico 92, Dos. 93. Okay. Mm -hmm y tropas del espacio 94. 94 y a partir de ahí otra estrella que se apagó sí
2: así es Bueno, Carlos, esta película es un derroche de acción, está basada en un relato de este tipo de Philip K. que es un bueno, pues un escritor de, eh, dedicado a la literatura de ciencia ficción y que, desde luego, bueno, por mamporros no queda El Amigo Suarce, pero hay, hay muchas más cosas en esta película, ¿no es así? Sí, la cuestión es que, como
1: casi todas las películas de Verjoven, eh, Desafío Total es, un, es una producción que admite diferentes registros de interpretación. Cuando la ves por primera vez, evidentemente, es un vehículo para Arnold Schwarzenegger. Eso quiere decir lo que se llama set pieces, o sea, escenas de acción, Schwarzenegger dando mamporros y poco más. Pero esta película es muy, muy compleja. Tiene mucha enjundia, sin duda. Y, Ahora hablamos bueno, de podemos hablar un poquito sí, venga, de venga. qué va, de qué va exactamente.
2: Bueno, pues yo creo que es un poco comunista esta película, ¿eh? No sé qué te parece a ti. ¿Eh? Sí, porque, y yo creo que la filmografía, no quiero profundizar porque es tu sección, pero yo creo que en general la filmografía de Verhoeven es algo, bueno, pues eh, siempre las corporaciones, hay siempre eh, un malo, eh, un malo malísimo que siempre es Pues el presidente de una empresa Bueno, en esta, que además es el mismo de Robocop Es Ronnie Cox, que es un Magnífico actor y guitarrista y cantante De country, entre otras cosas es Él está cobrando un impuesto Por el aire, si, si lo analizamos Desde un punto de vista frío en, en Marte, ¿no? El tío tiene allí su reino Es un dictador y oprime al pueblo El pueblo que está formado No solo por humanos, sino también por mutantes
1: Exacto, en realidad la trama de fondo, el subtexto político de fondo, es bastante similar al de Robocop. Así es. En Robocop también tenemos una megacorporación que ha decidido hacer de, de la ciudad de Detroit su feudo particular. Aquí, en lugar de la ciudad de Detroit, lo que tenemos es el planeta Marte. Estamos en el año 2084 y el planeta ha sido colonizado, básicamente, por razones de explotación comercial. Así es. Cuando arranca la película, nos encontramos con el bueno de Arnie que supuestamente es un obrero de la construcción obsesionado con ir a Marte. Pero claro, siendo obrero de la construcción, mucha pasta no vas a tener, ni ahora ni en el año 2084, entonces decide acudir a una compañía que vende recuerdos de viajes que no has tenido. ¿Qué ocurre? Cuando le intentan implantar los recuerdos de Marte, se encuentran con que este hombre ya ha estado en Marte y ya tiene sus propios recuerdos, aunque han sido anulados. A partir de ahí empieza una trama bastante loca, la verdad. Sí,
2: y, y no deja respiro, además, hay Exacto. un montón de cosas. Es, es en tan... la
1: que este obrero de la construcción descubre que en realidad es un agente secreto trabajando para el gobernador de Marte. Y entre medias, pues bueno, hay una subtrama de los mutantes y la gente que vive en Marte rebelarse no. contra el poder, fundamentalmente porque este señor, como todos sabéis en Marte no hay atmósfera, ese, ese es el mayor obstáculo para la colonización, eh, este señor pues cobra el aire al precio al que le da la gana.
2: Sí señor, y hay un, además hay un, hay un personaje que es el de Cuato, que es el líder misterioso de la... ...de la resistencia... ...al que intentan conocer por todos los medios... ...para acabar con él, ¿no? Exacto. Cuato, que es un personaje...
1: ...que aquí en España en los años 90... ...se comparó de forma recurrente con Jordi Pujol. Sí, señor.
2: Es que además yo creo que se inspiraron en él, tío. Sí, sí tiene, <risa> tiene un cierto parecido. Eh,
1: para quien no haya visto la película... os ...podéis hacer una idea... ...cruzáis a Jordi Pujol y Muñeco Diabólico... <risa> ahí, ahí lo ...y tenés. ahí tenemos al personaje... Sí. Y curiosamente para ser un animatronic Está realmente bien, bien hecho bien Está hecho. muy
2: bien hecho Sí señor, yo la, la única parte que veo un poquitín Bueno, a ver, que, que te choca un poco 30 años después, por supuesto es Son los decorados interiores no Pues precisamente cuando están en Marte Cuando van en el en el taxi eh, esa, Esas eh, luchas Que hay en, en los túneles y en, las, y en la taberna Y tal, eso me resulta Bueno, pues un poco grimoso ¿no? Pero la cuestión es Siendo
1: over joven, ¿no será tal vez deliberado? Puede ser. Porque, porque el... con 65 millones Podía se pueden hacer más. muchas vale. más cosas. Sí, sí, sí. Y yo creo que ese look de película de serie B, de sí. no queremos pues igual, aparentar sí. o hacer muy evidente toda la pasta que hemos gastado, yo creo que es deliberado. ...pasa un poco como con Tropas del Espacio...
2: ...Tropas del Espacio... Sí. ...tiene algunos efectos muy, muy cutres... ...muy, muy cutres, sí... ...y otros, sin embargo, no... ¿eh? Hay, ...hay escenas que están... ...bueno, pues bastante curradas...
1: ...sin embargo... La gran estrella de la película, o al menos la persona que más beneficiada salió de la película, con aparecer en ella solo cinco minutos, fue Sharon Stone. Sharon Stone, a partir de aquí, cambió bueno, el ritmo de su carrera radicalmente. Hasta entonces había hecho basura. Basura no, vamos, de serie Z, cosas como... Waterman o... Ah, es verdad.
2: Con aquel tipo tan grimoso con Richard, del padre, Chamberlain. con Richard Chamberlain,
1: correcto Unas películas infumables, mm. había estado en loca Academia de Policía 2 o una, una de la saga y de pronto pues, bueno, fue descubierta en esta película y la fichó Verhoeven para, para Instinto Básico, bueno el resto ya es historia
2: Ya sabemos, el cruce de piernas más famoso de la historia del cine ¿no? Eh... ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué más nos tienes que decir de desafío total? Porque a verte de que recaudó un montón, se llevó un Oscar a los mejores efectos a especiales. A los mejores efectos Carlos...
1: especiales y luego en todos estos premios de ciencia ficción arrasó ese año, por sí, razones obvias. Por razones obvias, sí, sí, sí. Eh, también podríamos añadir que es, en cierto modo, el canto del cisne de las películas de ciencia ficción hechas a la manera tradicional. Sí,
2: analógicamente, digamos. ¿sí?
1: Exacto, porque al año siguiente... Ya fue Terminator 2, Terminator 2 fue un paso de gigante, vamos, ya empezó a tomarse en serio el tema del ordenador. Bueno, ya llevaba, en los años 80 ya se había hecho alguna cosilla, como el secreto de la pirámide, todas estas cosas con, con bastante efecto de ordenador, pero lo que son las técnicas estas de morphing y todo esto, pues ya se empezó a tomar en serio a partir de Terminator 2, y luego en el 93 ya llegó Parque Jurásico, que fue el principio de, lo que, bueno, de la era cinematográfica en la que creo que continuamos. Sí, sí, Y por supuesto, también volviendo a los actores por un momento, debemos destacar ese secundario que yo creo que todas creo que salvo en V siempre ha hecho de malo,
2: Michael Irons,
1: Michael Irons, Qué, Irons bueno, ¿sabes? cómo me gusta. Siempre 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 aparece de malo, pero yo lo único que no compro de la película
2: es que ese señor esté casado con Sharon Stone. Ya, yo pequeña. tampoco. <risa> yo tampoco te lo compro, porque es un tipo feo con una cicatriz además de nacimiento o bueno de toda la vida en la cara. Es un tipo que no es muy alto, que no es atractivo, que tiene cara sí, sí, como es puedes escuchimitado es, es escuchimitado y... y encima es que es un jula y coño es un bueno ojo. En Starship Troopers no es en realidad el villano, ¿eh? es el, el sargento que recluta, no es el jefe de la brigada e incluso llega, yo creo, a sacrificarse por Pero en por... general
1: su carrera ha estado sí. marcada Por, por personajes sí, sin duda. desagradables
2: Recuerdo ahora mismo Scanners Por ejemplo, que es el que tenía El, el mayor poder mental Y estallaba cabezas con una facilidad asombrosa eh, eh, No lo sé, sale Bueno, es un secundario malo que sale en un montón de películas A mí me gusta mucho Michael Ayros
1: Y luego también aparece una gran actriz Que también se ha perdido ahí en el limbo Rachel Ticotin Exacto que Estoy de acuerdo. Es una, es una buena actriz sí, o sea, Y de ella? pronto desapareció. desapareció Yo recuerdo haberla visto en los 90 en otra película Bastante característica de esa época Que era Un día de furia ah, Creo sí. que hacía de la mujer de Michael Douglas Puede era? ser, sí, sí Pero bueno,
2: salía un ratín nada más al principio y
1: al final sí, ¿no? y, y siempre hace así unos papeles O hacía más bien unos papeles secundarios Es una señora que lo hace bien Sí, sí, a mí me gusta Y Rachel que, bueno es, ...es bastante atractiva... ...o lo era en aquella época por lo menos...
2: ...y sin embargo desapareció... ...desapareció y otro tipo que solo... ...creo que yo solo lo vi en esa película... ...es el taxista este... ...negro que se llama... ...lo tengo por aquí apuntado... ...Mel Johnson Jr. ...que ese tío pues... También. No, ...no sé, se tendrá una carnicería ahora... ...o se dedicará a otras cosas... ...pero desde luego en y, películas... ...nada...
1: ...y tiene un papelito muy pequeño... ...lo que pasa es que ahora se me ha ido el nombre... El policía de Breaking Bad. Ah, Dean Norris, coño, claro. Sí.
2: Es este que sale con... Eh, el que le dice, Uno de ¿no los es? mutantes. Uno sí, de vale. los mutantes que le dice tienes mucha cara de aparecer por aquí. Salía antes en el trailer y dice mira quién habla. Claro, porque tiene media cara cubierta. Exacto. Tenía 27 años Dean Norris de aquella.
1: Que ahora que mencionas eso, otro rasgo a destacar es que es una película con mucho humor. Sí, Existió sí. está humor muy políticamente correcto para los tiempos en los que vimos. hoy. En general todas las películas de Verjoven lo son. Sí. Pero creo que como ya vamos un poquito fuera de tiempo, uh, solo quería terminar con una reflexión, que es, las películas de joven son extremadamente violentas y a día de hoy a nadie violenta eso. Yeah. Sin embargo, el humor políticamente incorrecto que tienen o la incorrección política no necesariamente humorística que también tienen es lo que preocupa. Yeah. Uh, Pero vamos, hay pocas películas con el nivel de asesinatos, mutilaciones, empalamientos, etc., en el, en el cine,
2: digamos, de, de gran
1: presupuesto, como, como hay
2: en las de Verhoeven. Como en las de Verhoeven, que es, hay un montón de violencia explícita. Pues eh, los señores del acero, en Robocop, que es bueno, super Robocop sangrita, es ultraviolenta. ultraviolenta. y esta también. Y bueno, y la de Starsis Trooper, y te digo, estos, los insectos estos ensartan tíos, con una facilidad asombrosa y nadie se asusta, es más, todo el mundo, ¡qué bien, que la buten! mucha gente iba a ver las películas por
1: eso yo mismo sí sin embargo sí, y por supuesto no hay que olvidar a la señora de los tres pechos ah, en desafío es verdad, total
2: es verdad que es una de las putas que está en en las en donde están estos tíos en, en donde está la sede de la resistencia la cafetería o en el bar en el pub este que donde
1: os garantizo que hace 30 años fue la estrella de la conversación <risa>
2: te creo un placer tener aquí a Carlos como siempre muchas gracias Bueno, Carlos, como siempre, con su vena didáctica, ¿no? Es un placer tenerlo aquí, hablando de lo que sabe, que sabe mucho, ¿no? Y además, Carlos, ya sabes que tienes estos micrófonos abiertos siempre que quieras venir. Muchas gracias. Volveré. <risa> no me cabe duda. Bueno, Rafa, hoy, hoy nos traes a un actor gallego, con muchos registros, uno de los mejores del momento, creo yo. Quizá con Antonio de la Torre, bueno, y alguno más, eh, que hablaremos de ellos en otra ocasión, porque lo tuyo de hoy es Luis Tosar.
0: a cumplir lo que prometí en el programa anterior. Voy a ilustraros sobre la vida y el cine de mi actor español favorito. No es el más conocido en Hollywood ni el que más premios tiene, pero para mí es un verdadero genio. Estoy hablando nada más y nada menos que de don Luis López Tosar. Nace el
3: día 13 de octubre de 1971
0: en un pueblito de Lugo llamado Cospeito, comienza en el campo del cortometraje para luego ser conocido por su presencia en la serie de televisión de Galicia Mareas Vivas, cuyo primer capítulo se proyectó en enero de 1999 serie rodada en gallego que lo lanzó a la fama en Galicia en febrero de 2003 fue elegido Galego Domés por el Correo Gallego actualmente es embajador honorífico del casco bello de la ciudad de Vigo Es un actor, para muchos, muy encasillado, pero en mi opinión es un gran intérprete de muchos estilos del cine. Vale, yo también he de reconocer que hace muy bien de malo y de tipo duro, principalmente por su voz y por su estética. Pero cuando lo ves llorar en una película te rompe todos los esquemas, ya que lo hace como el mejor actor de drama. No podemos hablar de todas sus películas. Claro está ya que ha rodado más de 100 películas como actor, tres como director y varias series de televisión. Así que he hecho una selección gourmet de estas que tanto nos gustan para contaros, en mi humilde opinión, claro está, un poquito de sus mejores películas. Empezaré por Te doy mis ojos. Para mí esta película es muy dura. Trata el drama social de la violencia de género en estas mujeres que lo soportan durante media vida. En ella Tosar, como no, pues hace de marido maltratador, y excelentemente bien dentro del, del, del tema, por cierto, ya que en varios momentos de la película aparecen imágenes reales incluso. Te doy mis ojos cuenta la historia de una pareja con problemas, pero también quienes lo rodean, una madre que consiente, una hermana que no entiende, un hijo que mira y calla, unas amigas y una sociedad que, bueno, que afronta con claridad este tipo de violencia. Os la recomiendo 100%, imperdonable no verla, pero eso sí, no es un camino de rosas. Seguimos con Zelda 211. Bueno, ¿qué puedo decir de esta película? Para mí es una maldita obra maestra. Y como bien hablamos antes, el papel de Tosar no es otro que ser el preso más peligroso de la cárcel. Mala madre, como bien decía Chus. La película cuenta la historia de un chico que consigue trabajo como funcionario de prisiones. Pero decide ir un día antes de lo previsto, para prepararse bien sus labores. Raro en un español, de verdad. Pero bueno, como un buen trabajador... Pero con la mala suerte de que en una visita a una de las celdas con sus compañeros una viga le cae en la cabeza y se queda inconsciente y en ese momento los presos de la cárcel se amotinan quedándose tirado en la única celda vacía que había, la 211. En un intento por salvar su vida se hace pasar por un preso y ahí empieza una trama muy negra para él. ganadora de ocho premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Director. Es una adaptación escrita por Daniel Monzón y Jorge, perdón, Gue Echevarría de la novela homónima del periodista Francisco Pérez Gandul. Si no la habéis visto, tendréis que estar en prisión, así que hacerme caso y disfrutarla. Ahora vamos con Toro. En esta toser no es tan malo como anteriormente, pero de reconocer que su papel no es uno de los, de, es, no es un, de una hermanita de la caridad tampoco. Comparte para, para el protagonista con Mario Casas, siendo hermanos de sangre y con un futuro muy negro. Os leo la sinopsis. Dos hermanos se reencuentran después de cinco años. Uno ha estado en la cárcel e intenta reconducir su vida. El otro, tras robar un peligroso perista, huye con su hija Diana. Los tres emprenden un viaje por una Andalucía mítica, violenta y salvaje un viaje en el que reaparecen las viejas heridas del pasado y en el que los hermanos se ven obligados a reconciliarse para poder salvar la vida. A mí personalmente me gustó mucho. He de reconocer que no es un rodaje del nivel de Hollywood, pero se deja ver muy bien y te hace empatizar mucho con los personajes. Muy recomendable. Para acabar este breve repaso os hablaría de quien a hierro mata, pero ya la comentamos en el programa anterior. Así que os junto un poquito de Adu. En esta película Tosar hace un papel increíble, y nada malvado, por cierto, al revés. Interpreta a un activista medioambiental. Os leo un poco la sinopsis. En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de 6 años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias unidas por un tema central, en los que ninguno de los protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Una película muy sentimental que llega al corazón estrenada este 2020. No os la perdáis. Continuando con Tosar, ha recibido el premio Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en España en el 2003, como mejor actor de reparto por Los Lunes al Sol y en 2004 como mejor actor por Te doy mis ojos. También ganó la concha de plata del Festival de Cine de San Sebastián en 2003 por También te doy mis ojos. Y en la edición de 2009 repite premio al mejor actor por su gran interpre interpretación en Celda 211. En 2010 Celda 211, Lope y también La lluvia, películas en las que actúa, fueron elegidas por la Academia para representar a España en los Oscars, siendo finalmente también La, siendo finalmente también la lluvia la seleccionada. Y hasta aquí este breve repaso por la vida y obra de este gran actor llamado Luis Tosar. He de decir que me han quedado grandes películas en el tintero, como La Comunidad, Los Lunes al Sol, Mientras Duermes o 100 Años de Perdón. Pero por desgracia no tenemos tiempo para todo. Espero que lo disfrutéis tanto como yo y que así conozcáis un poquito más de nuestro cine. Que también hay que barrar un poco para casa, joder, que lo nuestro también tiene pegada.
2: Bueno, en el programa de hoy estamos, estamos por las efemérides, amigos. Carlos Menéndez, ya lo habéis escuchado, nos recordó que ya han pasado 30 años del estreno de la mítica Desafío Total. Y yo os voy a desvelar curiosidades de la vida y obra de un tipo que este mes hubiera cumplido 100 años. Un mito de Hollywood de personalidad arrolladora, polifacético y magnético en sus interpretaciones, que nunca hablaba de su vida personal, ni siquiera de sus orígenes. Decía que eso no tenía importancia cómo te llamabas, dónde habías nacido, qué religión procesabas eran meras circunstancias que no debían interesar a nadie, solo tu legado y tu trabajo a lo largo de la vida era lo que de verdad tenía importancia, según este tío. Amigos, estoy hablando de Jules Borisovich Briner, que había nacido en Vladivostok en julio de 1920, aunque tenía la nacionalidad suiza y estadounidense. Esto se sabe, claro, desde que su hijo mayor publicase un libro con la biografía de su padre tras su muerte, porque este, como ya digo, no revelaba ningún dato personal, ni siquiera el lugar de su nacimiento. Brin era el que estáis escuchando que cantaba, ¿eh? porque le gustaba mucho cantar, ¿eh? Briner, que, ya digo, no tenía ni un pelo de tonto, en realidad no era calvo. Se rapó la cabeza, para siempre, por decisión de su modista y diseñadora de vestuario de la película El Rey y Yo, en la que <coughs> hacía de bailarín y cantante del Rey de Siam, personaje que le valió un Oscar y dio origen a su fulgurante carrera. Porque, ya digo, a Yul le gustaba mucho cantar. ...tocaba también varios instrumentos... ...y siempre que podía interpretaba alguna canción... ...o se marcaba un baile en las películas... ...si lo permitía el guión... ...y si no, lo hacía en los descansos del rodaje... ...era un tipo con un sentido del humor muy desarrollado... ...que empieza siempre riéndose de sí mismo... ...para poder reírse de los demás... ...cuando subió a recoger su Oscar... ...al mejor actor por El yo ...llevaba un discurso preparado... ...como todo el mundo... ...sin embargo se limitó a decir que esperaba que no fuese un error y que bajo ningún concepto iba a devolver la estatuilla. Daba igual cómo vistiese o qué papel tuviera en las películas, siempre destacaba por su virilidad y magnetismo en la pantalla. No pudo estudiar de joven, ya que su padre le abandonó siendo un niño y tuvo que emigrar primero a China y luego a Francia, donde trabajó como trapecista en un circo, oficio que tuvo que abandonar tras una grave caída que casi le cuesta la vida. Y después llegó a Nueva York, casi sin saber inglés, y fue un actor fracasado más de los que poblaban la Gran Manzana. Así que se metió a director de programas y series de televisión hasta que se presentó al casting del Rey y Yo. Cuando pudo estudiar lo hizo a conciencia, eso sí, se sacó un doctorado en filosofía y aprendió nada menos que ocho idiomas. Era inteligente y fuerte, se casó cuatro veces, adoptó dos niños vietnamitas durante la guerra en el país asiático. Siempre estuvo comprometido con las causas de los niños, grabó documentales en los campos de refugiados en los años 60 y trabajó desinteresadamente con su inseparable cámara para dar a conocer al mundo la tragedia que se vivía y se vive aún hoy en los campos de refugiados repartidos por todo el mundo. Se quejaba, se quejaba siempre del encasillamiento al que al que le había sometido Hollywood, ¿no? Dándole papeles de tipo duro o desalmado a veces, pero con un corazón de oro. Esto le molestaba tanto como perder la intimidad que suponía ser una estrella de cine. Al no poder pasear tranquilamente por la calle o acudir a un restaurante sin que lo reconocieran, resultaba dramático para Briner, más si cabe, ya que se había preparado para ser director y lo de actuar le había llegado casi por sorpresa. Bueno, de hecho, compró los derechos de los siete samuráis de Kurosawa... ...para dirigir el western los siete magníficos. Pero claro, los productores no estaban dispuestos a renunciar... ...al tirón que tenía Briner en pantalla. Así que nada, al final solo la protagonizó. En un rodaje donde tuvo que imponer su protagonismo... A base de palos, ¿eh? No nos engañemos porque, por ejemplo, Steve McQueen le preparaba unas triquiñuelas tremendas para robarle cámara. Y el bueno de Briner, que tenía muy mala leche, le dio lo de él. Como ya digo, de fuertes convicciones y mucho carácter, Jules fue una víctima más del ocaso de las estrellas de Hollywood cuando los grandes productores se olvidaron de él. Así que se compró una casa en España, en Marbella, concretamente, país al que amaba y al que venía siempre que podía para reunirse pues, con la gente guapa de aquí, con Lola Flores, con Carmen Sevilla, con Curro Romero, a los que conoció durante el rodaje de algunas de las películas que rodó en este país. Encarnó al malévono Ramsés en la épica bíblica Los Diez, Manzami los Diez Mandamientos junto a Charlton Heston y al villano que se enfrentaba a Ingrid Bergman en Anastasia. Sus rasgos físicos le encasillaron, como digo, en roles exóticos y él sacó buen provecho de ello en el Hollywood de la década de los 50 y 60. Entre otros títulos intervino en El testamento de Orfeo, de su amigo Jean Cocteau, Taras Bulba, un peliculón con Tony Curtis, por cierto, de coprotagonista, o la bélica Mori Turi, compartiendo cartel con la estrella Marlon Brando. Uno de sus últimos trabajos cinematográficos fue en el thriller futurista Almas de Metal, de 1973, una película en la que el escritor Michael Crichton es el director y autor también de la conocidísima Parque Jurásico. Para mí Almas de Metal es una de las películas de ciencia ficción que más me gustan, y ha servido de base para la exitosa serie Westworld, cuya primera temporada es realmente buena, aunque un poco lenta en su desarrollo. De las otras no os puedo decir porque no las vi. Bueno, Briner fue la inspiración para Stan Lee en la creación del mismísimo Profesor X, de Charles Xavier. Briner tenía 43 años cuando el líder de Los Mutantes hizo su aparición pero su carrera como molde para la creación de personajes de cómics había comenzado cuatro años antes, cuando John Broom y Jill Kane se basaron en el actor para crear Avin Sur, el legendario linterna verde que pasa a su anillo a Hal Jordan. Quería tanto el ron de Spartacus, y esto es una anécdota 100% auténtica, Espartaco, la película de Kubrick, recordad, de 1960. Bueno, pues llegó incluso a rogarle de rodillas a Kirk Douglas. Quiero ser el protagonista, por favor, por favor. Douglas, que era además productor y semidirector del film, lo rechazó incontables veces, quedándose, como sabéis, con el papel protagónico. Se curtió en el teatro. Briner se curtió en el teatro, como todos los grandes actores. Llegó a representar, ojo... 4.626 veces la obra El rey y yo por todo el mundo. Así que es lógico que le escogieran para el casting de la película que le valió su único Oscar al mejor actor principal. De gesto serio y mirada penetrante, en el fondo, Briner era un amante de las bromas y del cojoneo. Le encantaba disfrutar de la buena vida como el que más solía decir que era descendiente de guerreros mogoles y se quedaba con la prensa cambiando su lugar de nacimiento y origen auténtico, a los que, como ya he dicho, no les daba ninguna importancia, más que la anecdótica. Pese a su constitución atlética, era un fumador empedernido, no podía parar incluso de fumar mientras rodaba, llegó a fumar, yo no sé si eran, leí por ahí seis paquetes de cigarrillos diarios es que no hay tiempo real para fumar tanto, tienes que fumar hasta durmiendo ¿eh? bueno claro, esos cigarrillos le llevaron directamente a la tumba poco antes de fallecer, Keith quiso grabar un anuncio advirtiendo del peligro del tabaco que se emitió en la televisión estadounidense justo después de su muerte decía, ahora que me he ido, te digo que no fumes decía con su característica voz grave Hagas lo que hagas, don't smoke No fumes, don't smoke No fumes El mensaje tuvo un impacto brutal Y logró que otras estrellas del cine Rechazasen públicamente Este mal hábito John Ellis, eh, que era el agente de Briner Dijo de él e Encaró la muerte con una dignidad y una fortaleza Que sorprendió a los doctores Una de sus frases más famosas Fue la de Nacemos solos, vivimos solos Y morimos solos todo lo que hay en medio es un regalo y él lo supo aprovechar al máximo. Bueno, vamos un poco pegados de tiempo, chicos. Que nos ponemos a hablar y esto es tremendo. No paramos, ¿eh? no paramos. Madre de... mía. Venga a ver qué nos traes de,
0: de novedades ¿Sí? y recomendaciones. Bueno, como ramos. cada jueves en esta sección de estrenos os traemos pues, lo más potable de la gran pantalla de las plataformas digitales. Aunque tengo que decir que los grandes estrenos no se proyectarán hasta pasado el verano. Supongo que las millonarias productoras no se quedan conformes con lo recaudado en estos tiempos covíricos Así que desde el programa os recomendamos lo mejor de lo mejor. Empezamos. <risa> Damos el pistoletazo de salida con un nuevo reestreno Como bien os decía antes, al no haber estrenos grandes hay que cubrir las carteleras con películas Pues que en su momento tuvieron éxito y esta cinta de Christopher Nolan no se queda atrás Estamos hablando de Origen Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Marion Kotlar y Ellen Page Nos cuenta esta historia Doom Cop, que es DiCaprio, es el mejor extractor su oficio consiste en introducirse en los sueños de sus víctimas y extraerles secretos del mundo de los negocios para luego venderlos con grandes, por grandes dividendos. Debido a sus arriesgados métodos, grandes consorcios lo tienen en la mirilla. Y ningún escondite le ofrece seguridad. No puede regresar a los Estados Unidos donde sus hijos esperan. El empresario Saito, que es Ken Watanabe, le recluta para su última misión, que de triunfar le podría permitir su ansiado regreso a casa. Se trata de una misión muy difícil. Kobe y su equipo estrella no robarán un secreto, sino que deben implantar una idea en el subconsciente del verdadero de un, del heredero de una multinacional, Cillian Murphy, que se ha convertido en un peligro para Saito. Kobe y su equipo se preparan meticulosamente para la misión, pero no presienten no un, un riesgo incalculable. El espectro de Marion Coillard, en este caso, la difunta esposa de Cobbs, quien aún ronda sus pensamientos... Interesante, ¿verdad? Si no tenéis ganas, si tenéis ganas de disfrutar, no dudes en verla. Continuamos con Little Monsters. Este largometraje dirigido por Abe Foister cuenta la historia de Dave, que es Alexander England. Es un músico fracasado que decide acompañar a su sobrino en una excursión del colegio tras haber sentido un flechado por su profesora, que es Miss Caroline, bueno, Lupita Niongo, para los conocidos, quien también llama la atención de Teddy Michael, Josh God, famoso presentador de un programa infantil. Este día de ocio para los niños da un giro inesperado cuando aparece un repentino brote de zombies que pone sus vidas en riesgo, haciendo que Dave y Miss Caroline deban unirse para proteger a los alumnos. Una más de zombies, idiotas americanos. Si este es vuestro estilo, nos os dejaré indiferentes. De lo contrario, vale más esperar a que la echen a las 5 después de comer.
2: Bueno, como, como... A ver, Rafa, te atraes mucho más para el, para el próximo programa. Yo lo único que quiero es decir que no veáis Greyhound. Así de claro, las películas con temática de la Segunda Guerra Mundial son para mí de obligado cumplimiento, como lo de las mascarillas. Así que me dispuse a ver Greyhound, una película sobre la guerra submarina que se libró en el Atlántico al principio de la contienda. Sobre el papel, un tema con mucho jugo. Eh, bueno, pues eh, con el que Greyhound, que es el nombre del destructor norteamericano Al mando de ojito, el impertérrito Tom Hans Escolta un convoy de cargueros con rumbo a Liverpool Oiga, lo de Tom Hans ya no tiene un pase ¿eh? Es tan bueno, tan justo, pone esas caritas de cordero de Goyao Y hace las cosas tan bien que de verdad que ofende con esta premisa ya me doy cuenta de qué va esto. Otra de héroes y villanos, con efectos de videojuegos y cansina en su desarrollo, sobre todo el de los personajes. Ninguno merece la pena, ni siquiera el de Hanks, que además produce la película. Y es tan buen capitán que los torpedos que le lanzan al buque de nuestro héroe, en lugar de estallar cuando chocan contra el casco, patinan y cambian de rumbo, gracias a la maniobra que ordena el capitán, y que todos los oficiales del puente repiten machaconamente hasta que el timonel la realiza. Un despropósito que me decepcionó. Ya no veo más películas de Tom Hanks en las que salga de bueno, o sea, todas. Pero no me perdería una en la que hiciese de malo malísimo.
0: coffee in America. Okay, America.
4: Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? The skyscrapers papers blooming minus.
2: Bueno, nos acercamos al final de este apretado programa de hoy en el que no pudimos deciros todo lo que queríamos, pero no os preocupéis porque Rafa Bravo os contará todo lo que tenga que contar en el siguiente. Y como es habitualmente cinómano, lo hacemos, pues ya sabéis, escuchando música de cine. La legión de seguidores que semanalmente escuchan este incomparable programa de radio saben que intentamos abarcar todos los géneros y los gustos musicales relacionados con el séptimo arte. Por eso hoy vamos a colocar en este final melómano el tema principal del bombazo que supuso el estreno del musical Website Story y su pieza principal América, obra de Leonard Bernstein que estáis escuchando de fondo. A continuación, la potentísima voz de Laisa Minelli nos transportará al Berlín previo a la Eugenazi, con el mil veces imitado Cabaret. Solo nos queda despedirnos anunciando lo que ya os dije. Rafa Bravo hará los siguientes programas de cinómanos habituales, hasta el próximo mes de septiembre incluido. Os aconsejamos que no os perdáis ninguno, ya que os refrescará la mente en este caluroso verano. Como esperamos lo haya hecho esta edición, en la que hemos contado con Carlos Menéndez, como afamado analista, Fran Rodríguez, encerrado en la vitrina de los botones, y Rafa Bravo y Jesús Palomares, delante de los micrófonos verdes de Apecu Radio. Os deseamos salud, amor y otra vez salud. Buenas noches, amigos.
4: National Sensation Fräulein Sally Boys. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret.